0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Guten Tag, guten Morgen und guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, da sind wir schon wieder in unserer ersten Woche, schon mit der zweiten Folge, denn wir müssen reden, Jens, wir müssen reden.
1: Wir müssen über Duisburg reden. Wir müssen Lass über Duisburg klar. reden. Genau, an, an sich ähm, gibt es da viel zu sagen, wir haben alle das Spiel gesehen, gefühlt waren alle da äh, im Stadion, war sehr schön, aber lass uns das doch hinter unseren ersten, äh, also gesammelt in das letzte Spiel machen. Jawohl. Das letzte Spiel. Ja, Duisburg, im Prinzip waren wir mit unserer Einschätzung gar nicht so schlecht, Ne, das Ergebnis war jetzt nicht das, was wir getippt hatten, aber ähm, grundsätzlich äh, hatten, wir, hatten wir recht mit dem, was wir vorausgesagt haben. So habe ich es zumindest empfunden, nachdem ich den Podcast nochmal gehört habe. Ähm, und ähm, ja, wie fandst du das Spiel? Also ich muss schon sagen, dass ähm,
0: je länger das Spiel gedauert hat, sind mir doch schon einige Sachen so irgendwie bewusst geworden. Zum einen, dass wir auf jeden Fall Fußball spielen können und zum anderen, dass Duisburg Fußball spielen kann und das besser, irgendwie phasenweit auf jeden Fall. Denn ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass bei Duisburg der Ball einfach runterlief. Die Laufwege waren ein Studierter, der eine Spieler wusste, was der andere tut. Die Staffetten waren einfach wirklich teilweise überragend und die stehen nicht umsonst jetzt an erster Stelle. Ja. Aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Man sieht einfach, dass da noch die kleinen Stellschrauben fehlen, die Duisburg schon gestellt hat. Ähm, Gerade nach vorne fehlt uns einfach diese gewisse Würze. Und erst mit den Auswechslungen ähm, vorne mit äh, Osave rein, ähm, wo dann Schwung reingekommen ist, da hast du halt gemerkt, dass die Duisburger Abwehr auch schwimmt. Und dann kam, ja. haben wir auch Chancen kreiert. Aber das liegt einfach wirklich noch daran, dass wir halt den Weg nicht nach vorne finden nicht umsonst haben wir nicht so die Top-Tor-Ausbeute. Das hat man jetzt an diesem Spiel wieder gesehen. Aber ähm, ich war schon sehr zufrieden und die meisten Zuschauer auch, die äh, auf der blau-roten Seite standen, das hat man nach dem Spielende auch gesehen. Nicht umsonst wurde die Mannschaft äh, auch gefeiert und, und ich denke, wir haben und, äh, herangewunken, genau, das ja. war erst etwas zögerlich. Aber genau. ähm, man muss sich da jetzt nicht schämen, äh, 2 0 in Duisburg äh, halt zu verlieren. Ich bin nicht enttäuscht nach Hause gefahren sondern schon mit, mit Motivation und mit Vorfreude auf den Rest dieser Hinrunde und was jetzt halt noch alles so kommt. Wie ist denn so dein, dein Bauchgefühl gewesen?
1: Ja, also äh, ähnlich. Ähm, die ersten 20 Minuten ne, waren, waren, war ich sehr überrascht. Wir, wir haben das Spiel gemacht, wir sind stark drauf draufgegangen. Ähm, wir haben die Duisburger, glaube ich, auch überrascht. Die sind nicht richtig zur Entfaltung gekommen, weil wir durch das frühe Pressing einfach auch dann Offensivaktionen ähm, ja, äh, forciert haben. Ne? Also, wir, dadurch, dass sie den Ball verloren haben, sind wir halt immer wieder in die Offensive gekommen in den ersten ja, 20 Minuten, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also Im Prinzip bis zum Tor. Ne? Ja. Das war halt ja, ein bisschen ärgerlich, das Tor. Äh, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ich mache ja. erstmal einen Gesamteindruck. Ähm, dann, du, dann waren wir verunsichert, hatte ich das Gefühl. Ähm, Wussten nicht mehr so richtig, was zu tun ist. Die Duisburger haben mehr Zugriff gekriegt auf das Spiel. Haben dann ja auch noch mal äh, ein paar Chancen gehabt mit dem Stoppelkampf, der noch, noch mal ähm, an den Pfosten geschossen hat, mit dem Freistoß. Ja. Ähm, da war noch eine gefährliche Aktion, glaube ich. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dann kommt das Tor von ähm, dieser Sonntagsschuss. Einfach, also, Spitzentor. Ne? Und dann geht es direkt in die Halbzeit und dann sind wir aber gut rausgekommen an sich. Das Problem war, was du auch sagtest, die Duisburger, da hast du gesehen, die haben ein Umschaltspiel, die stehen in der Abwehr relativ sicher und dann kriegen die den Ball und zwei, drei Pässe, dann sind die vorne. Ja, das ist echt und Wahnsinn, ja. Dann hast du da mit dem Daschner und Stoppelkamp und einfach zwei Leute, die, die da sofort ein Ding draus machen, ne? Super Technik, der Daschner, der äh, spielt nächstes Jahr mit Sicherheit nicht mehr in Duisburg. Ähm, der wird höher spielen werden, also in dem Alter und der Technik, die der hat. Äh, Spitzentyp und mit diesem Um, also da merkte man, die Laufwege, das ist einstudiert. Die wissen genau, wer, wie, wo, wann langläuft. Absolut. Und das führte einfach zu den Situationen, ähm, wie auch die Tore gefallen sind. Ne? Also beim Zweiten nicht ganz, so beim Ersten auf jeden Fall. Ähm, da ist es, ähm, das ist viel beeindruckender gewesen. Auch alle Konter, die gefahren haben, waren blitzschnell. Das haben wir halt so gar nicht gemacht. Also wir waren sehr langsam, eher behäbig im Aufbau und haben versucht, den durch Passspiel den Ball immer bis zum Strafraum zu kriegen. Das hat auch immer gut funktioniert. Dann kam aber der Strafraum und dann war Ende. Weil da standen die Duisburger kompakt und dann haben wir im Prinzip keine Ideen gehabt, was jetzt weiter zu tun ist. Ne? Das änderte sich später auch nochmal, da wurden dann irgendwie mehr vermehrt lange Bälle nach vorne auf Bure geschlagen. Der ähm,
0: aber auch sehr verzweifelt gewirkt hat, weil alleine ihn zu
1: bedienen genau. bringt halt was, auch nicht viel. Ne? Was willst du da machen? Als, als Bure, du legst den Ball ab auf wen? Auf niemanden, da steht da keiner. Das war halt so ein bisschen eine schlechte Idee. Insofern, dann kommen die Auswechslungen und die waren ähm, exzellent. Also ja. den, sowohl Evina zu bringen, als auch Osave, da ging es richtig ab. Osave hat mir richtig gut gefallen. Auch die Mittelfingeraktion nach dem vertendelten Ball da zum Schluss, müssen wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. <lacht> ähm, aber ansonsten hat der da richtig Alarm gemacht. Und da, wenn er ein Tor gemacht hätte, ich weiß nicht, dann, dann wäre es nochmal was gewesen. Aber ne, wäre, wäre Fahrrad, bitte. Ja, Ganz äh, <lacht> nicht, ähm, nicht drüber philosophieren. Das äh, ist vorbei. Aber deswegen, ich fand das Spiel gut. Ähm, wir können ja im Einzelnen äh, drauf gehen. Das erste Tor ähm, der Duisburger da durch... Daschner, ja, letztendlich der Fehler liegt irgendwo bei Königshofer oder Kirchhoff, Na, die sind da ein bisschen unkoordiniert. Ja, ich würde schon Königshofer da die meiste
0: Schuld zuordnen, denn er hat ja. einfach die Flanke absolut unterlaufen und ein Torwart, wenn er rausgeht, wie man so schön sagt, muss er den Ball haben, hat genau. er nicht gehabt, hat dann für eine Notsituation hinten gesorgt und dann geht das Ding halt auch rein, also das ja. ist jetzt nicht im Kollektiv gewesen, ich muss leider Königshofer da schon die meiste Schuld dann zutragen.
1: Ja, es ist halt, äh, ne, Kirchhoff köpft den, glaube ich, nach hinten, ähm, Königshofer unterläuft, die sind halt beide genau dran, aber ja. äh, wenn Königshofer rauskommt, Sagt man immer so, ne? Muss am genau. Ball haben. Hatte er nicht. Dadurch war das Tor leer und der Taschnall mit der Technik. Ja. Da kann der Steuerer auch überhaupt nichts machen. Da, da, das Ding geht einfach rein und fertig. Ne? Also überragend. Ähm, da sieht man, was die für einen Sturm haben. Der ist wirklich toll. Absolut. Ja, dann hast ähm, also du das zweite Tor. Auch, also da... Ja, aber da muss ich sagen, das
0: ist so ein standard den gegentor Ich glaube irgendwie, die Mannschaften wissen mittlerweile, dass man mal aus der Ferne bei uns abziehen kann. Wie oft haben wir schon Fernschüsse jetzt gesehen? Natürlich kann man immer sagen, das sind die ganzen Sonntagsschüsse, aber äh, das sind keine Sonntagsschüsse mehr, das sind äh, typische den gegentreffer diese Saison. Diese Fernschüsse, die einfach äh, platziert sind, ja, was willst du machen? Klar, du musst halt auch ein bisschen früher stören in, der Fall, in dem Fall, weil du ich kannst Leute nicht äh, 20, 16 Meter vom Tor einfach so frei zum Schuss kommen lassen, Technik hin oder her. Dann der... Ähm, Mickels ist schon außen gelaufen, wurde gut bedient, da musst du schon außen mal einfach mal die Beine wegknicken, ist einfach so Dann Zur Not holt sie dir eine gelbe Karte, aber du weißt doch mittlerweile, die Mannschaften kommen und die machen Fernschüsse Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegentore wir jetzt schon aus dieser Entfernung bekommen haben Aber da musst du energischer einfach rangehen, dann schlägst du halt den Ball mal raus in, zum Einwurf oder so, aber lässt dir nicht gewähren Immer wenn die Leute nach innen ziehen, seit Robben weiß man einfach, wer nach innen zieht, der zieht auch ab und ähm, das geht mir ein bisschen auf die Nerven, so diese, diese Fernschüsse. Und wurde jetzt wieder bestätigt mit meiner Angst, äh, die Fernschüsse sind echt ein großes Problem bei uns. Königshofer ist ein Topmann, aber auf, von der Distanz her ist er manchmal schon
1: ein bisschen unsicher. Was Also mal ganz ehrlich, was will er bei dem Tor machen? Der geht rein in den Knick, den hält kein Torhüter der Welt. Ja gut, also, okay. Da, ja. da kann er überhaupt gar nichts machen, selbst wenn er... Also hätte der in der Ecke stehen müssen und hätte hochspringen müssen, dann hätte er gekriegt. Aber wenn du einen normalen Torwartspiel hast, du überhaupt keine Chance, diesen Ball zu kriegen. Also und auch Bitroff war das. Der hat das im Prinzip, der ist mitgelaufen, hm. dann setzt er zum Schuss an und Bitroff ist halt diesen halben Schritt vorm Blocken. Ähm, weil, der, weil der Spieler einfach auch eine Idee durchführt, die in seinem Kopf schon vorhanden ist, ja. die der Bitroff nur erahnen kann. Er muss ja auch noch andere Wege zumachen. Ne? Wenn er wenn den da abblockt und er spielt den in, in die Gasse rein, äh, denkt ihr, äh, was macht der Bitroff da? Ja. Also insofern, der, der ist schon mitgegangen, der hat den gedeckt. Ja, aber ich hatte die Situation noch genau vor Augen. Also, ja.
0: er hat es halt mitgelaufen. So, dann gehe ich halt mal in den Zweikampf rein. Also, Biethoff in allen Ehren, der hat auch wieder eine gute Zweikampfquote gehabt. War jetzt natürlich, so wie die andere Abwehr, allgemein nicht so gut. Ja, die ganzen Böcke, die geschossen wurden. Ich ganz kurz nochmal auf Königshofer eingehen: Das war jetzt nicht auf das Tor, sondern allgemein bei den Fernschüssen bezogen, weil das Stellungsspiel mhm. von Königshofer bei den meisten Distanzschüssen. Schüssen nicht so prickeln. Es guckt euch mal die Gegentore an. Bei Magenta oder so kann man ja nochmal die Spiele schauen. Genau, das Stellungsspiel von Königshofer ist manchmal wirklich etwas fragwürdig. Das war jetzt nicht auf das Tor, auf das 1 0 jetzt bezogen, sondern allgemein auf das Stellungsspiel bei Fernschüssen. Sonst natürlich auch wieder, was der wieder für Dinger da gehalten hat. Die 1 gegen 1 Situation, der ist einfach eine Macht in der 1 gegen 1. Also der hat uns da dann am Ende hin noch das 2 zu 0 quasi äh, kosmetisch gerettet sozusagen. Ja, war auch
1: ähm, ne, beim Beste Note im Kicker. Von genau, 2,5. 2,5. Mhm. Äh, ich fand da auch grundsätzlich bis auf den einen Bock oder Fehler, sagen wir mal, den Bock ja. ist jetzt Böcke hatten wir zwei andere. Kommen <lacht> wir gleich drauf. Das war in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten, es war ein Fehler. Da passiert beim Torhüter halt mal ein Tor, wenn du so einen Fehler machst, äh, geschenkt. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch genug Zeit, das zu machen. Richtig. Und ähm, dann kommen wir auch schon zur zweiten Halbzeit. Da haben wir im Prinzip von Anfang an versucht, vorne was zu machen. Wir haben nie aufgesteckt. Das hat mich beeindruckt. Wir haben nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben nicht aufgehört, zu kämpfen. Die haben permanent ge daran geglaubt, dass das Spiel noch zu drehen ist. Und die haben bis zur 90. Minute haben die, ähm, haben die weitergemacht. Das ist ja auch das, was den Konrad so aufgeregt hat, weil wenn du das Spiel abgeschenkt hast, ne, regst du dich am Ende nicht mehr auf. Ja. Aber die, ähm, die haben weitergemacht. Und das fand ich echt beeindruckend. Und Duisburg hat in der zweiten Halbzeit im Prinzip keinen äh, geraden Schuss mehr aufs Tor gekriegt, mal abgesehen von dem, also der Königshofer-Fehler, äh, äh, äh Kirchhoff-Fehler gegen äh, Stoppelkamp, wodurch der Stoppelkamp allein aufs Tor zuläuft und dann der Königshofer das Ding sensationell hält, das darf dem nicht passieren. Also, das war ein <lacht> Riesenbock. Das ja. Äh, ist, ähm, ja, äh, ich meine, Fehler passieren auch, aber das ist eine Situation bei einem 2-0-Rückstand, der das ding natürlich, äh, ja, der Hausarzt hat das ganze Spiel kaputt.
0: Ja, richtig. Dann wäre die Moral nämlich schon direkt am Ende gewesen und dann hätten wir wahrscheinlich so ein Aufbäumen oder so ein, ja, so ein Anrennen gar nicht mehr mitbekommen.
1: Ja, genau. Der Steuerer genauso, der hat da auch noch so einen kleinen Bock gerissen, <lacht> wo auch nichts passiert ist. Also da, da, sie's, da da siehst, Da siehst du aber ähm, dass letztendlich äh, auch Duisburg nur mit Wasser kocht. Ja. Ne? Natürlich hatten die 2-0 Vorsprung und dann sind sie nicht mehr ganz so, ja, vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe, nicht ganz so zielstrebig, aber du hast 15.000 Leute im Stadion, Flutlicht, mhm. ähm, du führst 2-0, du kriegst, äh, kreierst da noch Chancen oder kreierst zumindest Angriffe, und da bist du doch heiß drauf. Also jeder, der mal irgendwas gespielt hat, der ist doch heißer drauf, dann äh, noch eine Bude zu machen. Natürlich. Und äh, da ist, da kann man tausendmal sagen, ja, ja, das haben die nur halbärzig ausgespielt. Ist Quatsch. Die haben sich genauso geärgert. Und der Lieberknecht, der hat sich richtig geärgert über die, über die Aktion. Aber abgesehen von, von zwei Chancen aus dicken Böcken ist äh, da nichts mehr passiert. Die, äh, unsere Abwehr war stabil, hat äh, nur noch, also die haben im Prinzip nur Fernschüsse zugelassen, die irgendwo in der Eckfahne landeten. Ja, das stimmt. Und ansonsten, bei Ecken waren wir, äh, waren wir Hoheit. Bei allen 1 zu 1 Situationen haben wir im Prinzip den, den Zweikampf gewonnen. Nur unser Problem dann, das Umschaltspiel nach vorne hat zu so lange gedauert. Ganz großes Problem, ja. Und vorne fehlten so ein bisschen die Ideen, bis Evina und äh, Osave kamen. Für mich hat aber auch
0: ein bisschen an der Qualität gefehlt, das Arbeiten nach hinten bei Ballverlust. Ähm, da hast du einfach gesehen, wie dieses Trio mit Stoppelkamp, Dashdown und Mickets da, wie schnell die einfach hinten waren. Teilweise war unser Mittelfeld und unsere Abwehr etwas überfordert, aber die haben sich dann auch mit dem Spiel dann auch gefangen, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber ja. ich denke, dass das schon, also Stoppelkamp, Dashdown, und Mickets ist schon echt ein starkes Trio, muss man wirklich sagen, hattest du ja auch schon angesprochen. Ja. Also die harmonieren einfach einwandfrei.
1: Das hat mir im Vorbericht ja auch gesagt, was die an, äh, der Stoppelkamp alleine hat ja schon so viele Tore geschossen wie wir. Ne? Ja. Also, das äh, ist bei Mikels und Daschner ja auch so. Die drei zusammen haben, äh, haben wahrscheinlich doppelt so viele Tore gemacht. Und die haben alle Scorerpunkte da. Ich habe irgendwo gehört, äh, die das Mittelfeld von, äh, von Duisburg nominell ne? hat 43 Scorerpunkte. Also ist schon eine ist schon eine Hausnummer. Absolut, absolut. Und ja, wir haben ähm, zusätzlich, was mir nicht ganz so gefallen hat, ähm, sind auch nach wie vor diese leichten Ballverluste. Ne? Diese Ungenauigkeiten im Passspiel, was auch was mit Laufwegen zu tun hat. Wenn ich meine, der Spieler läuft dahin und der, der meint, aber er läuft woanders hin, dann kommt so ein, so ein Ballverlust zustande. Wodurch der Angriff dann, ne, alles ist im Angriffsmodus, dann kommt dieser blöde Ballverlust und dann muss alles wieder zurück. Ja. Ob da jetzt ein Angriff draus entsteht oder nicht, aber der ganze Angriff muss neu aufgebaut werden. Und das passiert uns leider ein bisschen oft. Ich weiß nicht, ob da die Qualität fehlt oder ob das nicht eingespielt ist. Und wenn wenn ja, warum? Ja. Muss man mit, sich ähm, mal fragen. Ich denke,
0: dass das schon eher an dem nicht eingespielt liegt, weil einfach auch sehr viel rotiert wurde. Und so eine richtige Startelf in dem Sinne äh, konnten wir jetzt ja noch nicht so wirklich herauskristallisieren. Ähm, das meinte ich ja eingangs auch. Ich habe mit dem Spiel halt gesehen, dass wir es können. Und ich denke, dass einfach noch etwas Zeit benötigt wird. Ja. Ich habe auch zu dir im Auto nach dem Spiel gesagt, jetzt hat man gesehen, dass Duisburg vielleicht zwei, drei Spiele zu früh
1: gekommen ist. Ja, genau. Ich glaube nämlich,
0: dass in zwei, drei Spielen würde das Spiel ganz anders aussehen.
1: Ja, ich äh, bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall, auch wie du vorhin gesagt hast, ich bin nicht ähm, enttäuscht gewesen, natürlich bin ich klar enttäuscht über die fehlenden drei Punkte und über die Tore, die du nicht geschossen hast. Ja. Aber vom Prinzip her habe ich gedacht, ne, okay, Duisburg war heute abgezockter, die waren nicht zwingend besser, aber ähm, also klar, wenn du zwei Tore mehr schießt, bist du auch besser. Aber die waren abgezockter und das ist einfach, das gehört zu einer Spitzenmannschaft. Ja, und ne? das absolute Qualität auch. ist da abgezockt und wenn du denen die Chance gibst, die machen das Ding und das machen wir halt nicht. Deswegen sind wir auch noch keine Spitzenmannschaft, wobei die Qualität eindeutig da ist. Wenn ich mir einen Osave, der total unglücklich agierte, seit ich den kenne, gesehen habe in diesem Spiel, da denke ich, dem, da wird noch was. Das, das kann doch was werden. Also, das letzte Mal, dass er nicht unglücklich agiert hat, war, glaube ich, im ersten Spiel gegen Meppen mhm. wo wir dann trotzdem 3-2 äh, mhm. verloren haben. Ähm, ne, also nicht diese Saison, sondern letzte Saison. Letzte Saison, ja. Ähm, da, hat er, da hat er ein Tor gemacht, da kann ich mich dran erinnern. Aber danach war er nicht, also ich hatte auch das Gefühl, er ist nicht so eingebunden in die Mannschaft. Und, Und dann, dann ähm, ja. naja. <lacht> äh, ich, das, das kann doch was werden Es macht mir äh, große Hoffnung Dieses Spiel gegen Duisburg ähm, Auch wenn wir es verloren haben Aber die Art und Weise wie äh, Gibt mir große Hoffnung
0: Absolut, bei Osabe darf man halt auch nicht vergessen Dass er halt auch wirklich sehr oft verletzt war Und ja. da muss man auch erstmal wieder äh, Reinfinden quasi Jeder kennt das ja, wenn man lange raus ist irgendwo Da gehört natürlich das Mannschaftsgefüge Wahrscheinlich dann auch zu, wenn du halt in der Reha bist Und nicht beim Training dabei bist aber darüber brauchen wir ja nicht reden. Das müsste ja jeder wissen. Worüber wir ja. aber auch reden müssen, ähm, was mich auch während des Spiels richtig aufgeregt hat, war die Schiedsrichterleistung. Normalerweise bin ich nicht so der ähm, Schiedsrichter-Hater. Aber ich meine, wenn man mal sieht, wir haben vier gelbe Karten und Duisburg hat eine gelbe Karte. Von dem Zweikampfverhalten und von dem Foul, von der Foulrate an sich ist Duisburg gleich auch mit uns gewesen, hätte da man auch etwas rausnehmen können. Und ähm, ich war schon sehr enttäuscht von der Schiedsrichterleistung.
1: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Wenn du
0: Matuschik äh, im Mittelfeld in der 24. Minute schon eine gelbe Karte gibst, kannst du schon viel rausnehmen. Also der kann nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Wenn du halt ausgekontert wirst, muss schick halt zurückstecken. Boom, genauso ähm, Fand ich halt nicht so glücklich. Matuschik äh, war ein taktisches
1: Foul, war absolut korrekt. Ja, natürlich. Ähm, also die, die, ich sag mal, die gelben Karten, die zwei, zwei Stück waren wegen Meckern. Oder drei, ich weiß nicht, Bure hat eine wegen Meckern gekriegt. Nee, Bure hat gerne wegen Meckern gekriegt, aber äh, einmal war irgendwas mit dem Einwurf, da war der Einwurf dreimal falsch oder keiner er oder ist nicht zurückgegangen oder sowas, deswegen hat er. Ja, der ist Karten nicht zurückgegangen, gekriegt. ja. Ähm, dann war eine wegen Meckern, glaube ich, und der Bure, da hat er auch noch, ich, keine Ahnung, wegen Meckern oder sonst was gekriegt. Also, der Schiedsrichter hatte seine. Hatte seine Linie, die war. Also, was mich gewundert hatte, diese zwei frühen gelben Karten gegen Duisburg und, und mich, und dann danach kam nichts mehr. Und äh, das wunderte mich ein bisschen, weil es so ein, für mich ein bisschen inkonsequent schien. Aber letztendlich fand ich den äh, Schiedsrichter in Ordnung. Ne? Also, der hat keine großen Fehler gemacht, der hatte aber auch nichts zu entscheiden. Also, ne, der, klar, die V-Spiele waren V-Spiele manchmal siehst du halt eine Sache auch anders als der, ja. ich erinnere mich da an die, an die Abseitsentscheidung, wo ich der Meinung war, der Ball kam vom, Bu äh, vom, vom, vom Gegner, zum Bube. ja genau hm. hat der Schiedsrichter anders gesehen, vielleicht war es so vielleicht war es so, weiß ich nicht aber ähm, also am Schiedsrichter nicht nee, Und, ich wollte ähm,
0: nur ein Wort darüber verlieren weil ich hatte ja schon öfters aufgeregt man kennt das ja, auch da sind die Meinungen okay. ja, ja verschieden ja klar hätte schon ab und zu mal, auch auf unserer Seite, also er hat teilweise schon, ich fand es halt nicht gerecht, wie er teilweise in Situationen reagiert hat. Unabhängig jetzt von den gelben Karten, klar, taktisch faul ist, einfach mit Gelb zu bestrafen, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Aber äh, die Härte von manchen Zweikämpfen, die Duisburg geführt hat, wurden dann einfach mal nicht gepfiffen. Oder bei unseren Foul wurde dann halt in wirklich sehr, sehr stark mit dem, unseren Spieler dann diskutiert und bei Duisburg wurden harte Fouls dann einfach weggepfiffen und es wurde gar kein Gespräch mit den Spielern dann gesucht. Das ist mir dann doch aufgefallen und da muss ich dir dann widersprechen oder meine Meinung ist dann da schon, dass ich jetzt die Leistung von dem Schiedsrichter für ein Derby am, am Abend nicht gut fand. Ja, da sind wir dann einfach unterschiedlicher <lacht> genau. Meinung.
1: Ihr könnt euch ja eure Meinung bilden, genau. vielleicht äh, schreibt ihr uns, äh, wie eure Meinung ist.
0: Ja, das wäre doch mal schön, genau, ihr könnt gerne mit uns interagieren. Da ja. möchte ich auch noch mal kurz was zu sagen. Vielen Dank für die ganze positive Resonanz, die ihr uns bislang gegeben habt. Das hat uns alles super gefreut. Ähm, ja, das wir machen so
1: weiter und... Ähm, ist natürlich auch ein Grund, warum wir das jetzt heute, diese Woche schon wieder machen. Genau. Nicht nur, wir müssen in Duisburg reden, auch, ähm, dass der Podcast so angenommen wird. Freut uns sehr. Absolut. So, zwei Sachen habe ich noch zu Duisburg. Gerne. Super Auswärtsmob. Also, ja. Spitze. So viele Leute da ähm, an einem Montagabend, äh, Flutlicht, das Wetter war scheiße. Äh, 50 Kilometer ums Stadion musste man rumlaufen zur Gästekurve. <lacht> Alkoholfreies Bier. Aber, äh, <lacht> Alkoholfreies Bier, furchtbar. <lacht> Uh, und, uh, aber so viele Leute da, die Stimmung fand ich cool. Um, viel, viele Leute haben mitgemacht. Um, ja. uh, beeindruckend. Sollte uh, am liebsten, was es um, gegen Köln ne? wäre wieder nah, wo viele Leute mit können. Ja. Wäre doch mal was. Ja, Würzburg und Chemnitz wird vermutlich jetzt nicht so viel werden. Aber, es hat auf ähm, jeden Fall Spaß gemacht, super viel Spaß ja, gemacht. Genau, es war ein, ein toller Abend im Prinzip. Ja. Absolut. Um, das zweite ist. Äh, der Mittelfinger, was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, ich fand es ja ganz gut, dass es das auch eigentlich seriös wieder geklärt wurde. Also Mittelfinger, Fußball, Emotionen, meine Güte, gehört dazu. Also ich, ich habe es natürlich im Stadion selber nicht mitbekommen, auch erst im Nachhinein. Also die Jungs haben das geklärt. Osavo muss, glaube ich, eine kleine Geldstrafe bezahlen und die Mannschaft zum Abendessen ausführen. Und damit ist eigentlich das Thema auch erledigt. Konrad hat echt souverän äh, reagiert und meinte, das war äh, nach dem Spiel in der Kabine,
1: wir haben dich ausgesprochen und gut ist. Ja, so ja. ist der Fußball. Emotionen. So. Die Leute, Es gibt ja Leute, die haben versucht, das Ganze wieder hochzukochen, äh, da jetzt eine Krise draus zu machen. Ach. Ich habe mir gedacht, 19. Äh, Minute, Konrad regt sich auf, schimpft wie ein Rohrspatze und Sabe denkt, was willst du eigentlich? Und drückt ihm den Mittelfinger. Also, wer sich auf seiner Arbeitsstelle noch nie über den anderen aufgeregt hat, die Art und Weise ist vielleicht eine andere, das ist aber eine Emotion. Ja, richtig. Passiert. Ja.
0: Osama hat sich entschuldigt, Konrad hat gesagt, alles in Ordnung, genau. der Verein hat reagiert. Haken dran.
1: Haken dran. Haken an Duisburg, würde ich sagen. Haken an Duisburg. Die Vorschau. Ja, nach dem Haken an Duisburg fangen wir, machen wir das fast Kaiserslautern auf. Ach, Denn, ja, sehr äh, gerne. Wenn wir jetzt schon eine Folge machen, können wir uns dem Thema Kaiserslautern, das ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, ähm, auch äh, in Gänze und äh, ja, vollständig widmen. Vollständig vielleicht nicht, aber in groben <lacht> Zügen. Ähm, ja, ich kann, ein paar, äh, ich kann mal ein paar Statistiken äh, rausholen. Ähm,
0: Erstmals nachzutragen, dass Kaiserslautern Zeit zu drei verloren hat. Das wussten ja. wir ja in der letzten Folge noch nicht gegen Würzburg. Gab es erneut eine Niederlage für den ersten FCK.
1: Genau, die sind äh, ich sag mal sportlich, äh, so wie im Hintergrund liegt da einiges im Argen. Das ist schon äh, ja bedenklich, wünsche ich äh, keinem.
0: Also sind wir nicht der einzige Chaosverein, <lacht> wie nee, ja, so das schön gesagt wird.
1: Ähm, interessante Statistik, in der ewigen Zweitliga-Tabelle steht der erste FC, äh, FC Kaiserslautern an 32. Position, eine Position hinter uns. Ui. Genau, die haben eine Saison weniger in der zweiten Liga gespielt. Würde ich mal ja. so einschätzen. Ja, genau, ist ungefähr hinkommen. Ähm, ansonsten Kaiserslautern natürlich, ne, ähm, viermal deutscher Meister gewesen, äh, zweimal DFB-Pokal gewonnen, die, das, die einzige Mannschaft, die als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist, das muss man sich mal vorstellen heutzutage, ähm, wo, ich glaube, Bayern seit 25 Jahren jedes Jahr Meister wird, ich habe die erste Liga nicht so verfolgt, hm. 1500, also fast 1500 Bundesligaspiele, das ist schon, ähm, ja, die sind ja auch bis in die 90er, glaube ich, ähm, immer dabei gewesen, Gründungsmitglied und ähm, ja, viel Tradition, riesen Riesenfanbasis, aber mit Problemen. Ne? Unser äh, letztes Spiel ähm, ging, glaube ich, 3 zu 1 verloren. Ne, 3 zu 0 sogar am Betzenberg. Also das letzte Spiel in der Bundesliga. Ah, okay. haben wir haben hm. ja letzte Saison auch schon gegen die gespielt. Genau. Da haben wir am Betzenberg 2-0 verloren und zu Hause. Weißt du das noch? Ne gucke ich mir nach, äh, 2 zu 4, toll, <lacht> 2 zu 4, am 29. März, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, was man da so spielt. Verdrängt, alles ja. verdrängt. Ich meine, also, am Betzenberg war, war cool, aber da war auch äh, Kaiserslautern eine andere Mannschaft, hatte ich so das Gefühl, äh, mittlerweile, ja, so ein, Drittli so ein zweitliga abstieg ist halt dann doch eine, eine Sache, die sich nicht einfach so ähm, wegstecken lässt, ne, die, dann auch in den in Folgejahren noch nachwirkt, wenn der Kostenapparat zurückgefahren werden muss. Genau. Das Hat wir ja letzte schwierig.
0: Folge auch schon angesprochen. Wenn du aus ja. der Bundesliga runtergehst, zweite Bundesliga runtergehst und hast halt deine Angestellten noch, hast dein Fußballmuseum, hast dein Stadion und hast die ganzen Unkosten, das kannst du vielleicht ein Jahr mal stemmen, wenn du direkt wieder aufsteigen möchtest. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann kommt der Hammer. Und das ist, glaube ich, gerade der Fall beim ersten FCK.
1: Ja, genau. Die sind jetzt. Äh, auf Platz 18, ne, 13 Punkte nur geholt, 32 Tore kassiert, äh, allerdings auch 22 geschossen, ist auf jeden Fall besser als wir. <lacht> ähm, ja, du hast, du hast ja äh, Florian Pick im, 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 äh, im Sturm mit neun Toren und Timmy, Thiele, Timmy Thiele. und Timmy Thiele, super Name. Absolut. Und dann hast du äh, Kühlwetter und Starke mit den vier Vorlagen auch äh, so die Leute, die da die Tore vorbereiten. Das sind eigentlich auch Namen, die in der dritten Liga eigentlich gut sein sollten. Ja. ja so also wie man das auch kennt. Ne? Mehr
0: ja, gut, aber trotzdem, das sind so Spieler, die eigentlich einen Unterschied machen können. Aber da sieht man es mal wieder. Du musst dich über die Mannschaft in der dritten Liga definieren und nicht über einzelne Akteure.
1: Ja, genau. Ist, äh, sag ich mal, ist jetzt auch äh, vielleicht unser Problem gewesen. Ja. Äh, im letzten Jahr auch ähm, dass äh, ich weiß nicht inwiefern die, die ganzen Streitigkeiten intern so eine Mannschaft belasten ähm, das wird, da wird immer gesagt ja die sind, Pro, sind alles Profis und sowas aber so eine unsichere Zukunft und möglicherweise mehrere Parteien die an Einfluss äh, die Einfluss suchen auch bei den Spielern oder beim Trainer beim Sportdirektor keine Ahnung was hinterlassen halt vielleicht schon ihre Spuren. Ja, durchaus. Ja. Zur kurzen Einschätzung ist da äh, die, äh, der Aufsichtsrat ist zurückgetreten bei denen. Es soll ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Da haben sich jetzt Leute wie Markus Merck, hier zweimaliger okay. Weltschiedsrichter, ähm, unter anderem gemeldet, die dann den Aufsichtsrat machen wollen. Aber dann steht da noch ein Investor im Raum, der Geld geben will, weil Kaiserslautern auch Geld braucht. Der sollte dann für 3 Millionen 10 Prozent der Anteile äh, bekommen. Was bedeutet, der Verein ist 30 Millionen wert? Also wenn jemand 30 <lacht> Millionen übrig hat, kann sich auch den SNFC FC Kaiserslautern kaufen.
0: Sollte ich im Euro-Lotto morgen gewinnen, äh, dann werde ich
1: mal direkt... Zum Betzenberg die fahren. Die Grotenburg bauen und dann zum Betzenberg fahren. Ja, okay. Dann machen wir das so. Ja, ist natürlich äh, unwahrscheinlich. <lacht> ah, doch, morgen. Morgen ist Freitag. Morgen ja, ist wir Freitag. Nehmen ja, ja. Wir nehmen ja Donnerstag auf, klar. Genau. Ähm, ja, ich glaube schon, dass sowas äh, Spuren hinterlässt und die Mannschaft verunsichert. Wenn es dann sportlich auch nicht läuft so wie jetzt, ne? In den, ich glaube, die haben die letzten sechs Auswärtsspiele verloren und gefühlt auf jeden Fall jedes Mal drei Teil Buden kassiert. Das ist schon, ja, also Ja, ich bin sehr gespannt. Der kfc
0: ist ja prädestiniert dafür, solche Teams irgendwie wieder stark zu machen. <lacht> Aber es ist äh, sportlich und äh, im Mannschaftsgefüge geht auch einiges ab im ersten FCK. Es wurde neuer Kapitän. Sickinger ist jetzt Kapitän. Es wurden drei Spieler suspendiert. Also, es rumort ganz schön dort gerade in der Mannschaft. Und ähm, der Trainer behauptet immer wieder, auch jetzt in den letzten Interview, dass nach wie vor die Mannschaft intakt sei. Das Gefüge funktioniert, ja, da frage ich mich, warum muss man einen neuen Kapitän äh, bestimmen, warum muss man drei Spieler suspendieren, wenn das doch Mannschaftsgefüge so wunderbar funktioniert. Ja. Äh, stellt jetzt auch auf, darauf um, es wird zwar ein neuer Kapitän äh, bestimmt, aber er möchte halt mehrere, mehreren Spielern halt die Führungsposition übermitteln. Also, der widerspricht sich schon stark. Ich denke, dass nicht nur im Vereinesrumort, sondern auch in der Mannschaft, weil das, was ich gerade schon gesagt habe, Du fährst Punkte ein, wenn es in der Mannschaft funktioniert, und dann kannst du guten Fußball spielen. Und wenn du da unten stehst, äh, an 18. Stelle, dann ja, funktioniert da meiner Meinung nach gar nichts. Aber wir kennen das doch auch vom KFC Oerding. Ähm, ich denke, dass das dennoch ein ziemlich schwierig schwieriges Spiel wird gehen, ja ich, ich,
1: ich schätze es so ein, dass es wie gegen. Also erstmal. Wir müssen ja zwei Tore gegen Duisburg, äh, gegen Würzburg gemacht haben, die haben gegen Duisburg 3-1 verloren, die haben gegen Chemnitz 3-1 verloren, die haben also jedes Mal auch ein Tor gemacht äh, Selbst gegen Meppen das 6-1 haben die ein Tor gemacht und da hatten die eine, eine Eckenstatistik, ich glaube die 12 zu 4 Ecken für, äh, für Lautern ja. Also so ganz schlecht können die jetzt nicht gewesen sein Sonst holt es einfach keine zwölf Ecken. Jena hat gegen uns keine zwölf Ecken geholt. Das stimmt. Und die haben auch nicht 6-1 verloren. Also irgendwas wird da sein. Aber offenbar nicht die Durchschlagskraft, um einfach in dieser Liga im äh, Mittelfeld oder vorne zu bestehen, sondern ähm, momentan reicht es nur für die unteren Regionen. Und wobei ich da sagen muss: ähm, zum Teil. Thema Aufbaugegner, das habe ich ja gegen Jena schon befürchtet und da haben wir das recht souverän gemacht. Ich ja, vermute, Lauter mit ein paar mehr Leute mitbringen, ähm, obwohl viel mehr als Jena...
0: Ich wollte gerade sagen, die hatten ja ihr Traditionsspiel jetzt quasi in Düsseldorf. Ja. Die haben ja schon eigentlich so gut wie alles mobilisiert. Ich glaube jetzt nicht, dass genauso viele aus Lauter mitkommen. Aber die werden schon mit einem guten Mob anre anreisen.
1: Denke ja. ich auch. Ähm, da... Ähm, also ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir so spielen wie gegen Duisburg, ähm, da können die, müssen die Lauter und Sahnetag erwischen. Und nach der Suspendierung weiß natürlich auch nicht, wie das jetzt gerade läuft in der Mannschaft. Also ich glaube, der Trainer hat nicht besonders glaube ich, mhm. hat nicht besonders viel Rückhalt. So kommt mir das von außen jetzt vor. Ähm, wenn jetzt drei Leute suspendiert, weil die auch im Training nicht mitziehen und sowas, ist das schon ein, ist das schon ein Statement, ne? Das habe ja, ich von unseren, allen unseren Trainern nie gehört.
0: Der aktuelle Kapitän halt dann auch wirklich suspendiert wird, also da muss ja schon auf jeden Fall was dran sein.
1: Ja, ja genau, und dann, dann bist du ja so weit, dass das, ähm, das in der Mannschaft nicht funktioniert und dann bin ich mal gespannt, wie, weil der ist ja auch, der ist Stammspieler, oder? Gehe ich von aus? Ja
0: natürlich. Ja. Wenn du Kapitän bist, bist du in der Regel auch wirklich
1: mit dabei, ja. immer, ja. Und da gehe ich von, also ich gehe davon aus, dass jetzt ähm, am Samstag möglicherweise nicht das große Aufbäumen kommt, äh, sondern man sich der Situation möglicherweise weiter ergibt. Ich weiß es nicht. Wir müssen sowieso auf uns schauen. Ne? Ja. Das ist äh, ja, so eine schöne Fußballweisheit. Ähm, wenn wir unser Ding machen, äh, gewinnen wir das Spiel. Wie viel gewinnen wir das Spiel? Oh. Also es scheint so ein Trend zu sein, wir gewinnen
0: 3-1. Okay. Ich möchte auch kurz auf Schommers eingehen, den Trainer vom ersten ja. FCK. Du siehst auch anhand des Interviews oder der Interviews wie jetzt, ich habe jetzt drei, vier gelesen, auch auf der eigenen Webseite, da spricht wirklich auch schon etwas die Verzweiflung raus. Er sagt halt, wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Ja, super, ist klar. Aber er hofft halt auf den Kampf und auf den Teamgeist. Ja, da siehst du doch schon oder liest zwischen den Zeilen, wir können keinen Fußball spielen. Ja. So, und deswegen denke ich auch, dass, klar, die, die Tradition will es irgendwie so, dass wir ein Aufbaugegner sind, aber wie du schon sagtest, wenn wir auf uns gucken und unser Ding, unseren Fußball durchziehen und wir nach vorne endlich mal Durchschlagskraft erzeugen, dann ja. gewinnen wir 3-0. 3-0? 3-0
1: ja. gewinnen wir. Das äh, finde ich gut. 3-0 gefällt mir. Ähm, Evina,
0: Evina ist ja nicht dabei, er ist ja bei der Nationalmannschaft und ich denke, dass Bure zwei Dinger macht und ein Eigentor.
1: <lacht> Evina ist bei der Nationalmannschaft? Ja. Aha. Kamerun. Ach, so, okay. Ich dachte, Bohm ist doch unser Nationalspieler. Ja, aber die Pause ist doch erst eine Woche später, oder? Aber der ist jetzt schon, der ist jetzt schon weg. Der
0: ist in Ägypten, Ewina. Es sei ihm gegönnt. Absolut. Also, äh, ja. Bure macht zwei Tore und der FCK macht nach einer Ecke, köpft er selber sich noch das 3 zu 0 ins Nest. Mach so das. steht
1: es geschrieben. So steht es geschrieben. <lacht> mit, ähm, mit welchen Spielen treten wir denn an? Abs abgesehen von Bure.
0: Ich würde so anfangen wie beim letzten Spiel. Kirchhoff wird ja wahrscheinlich auch nicht dabei sein, hat muskuläre Probleme. Ob sich das mittlerweile geändert hat, wie gesagt, wir nehmen jetzt gerade Donnerstag auf, es kann sein, dass sich das noch geändert hat. Mhm. Ich würde eins zu eins so anfangen wie gegen Duisburg. Der Mannschaft nochmal so vertrauen, damit wir auch wirklich irgendwann mal eine konstante, ähm, ja, einen konstanten Flow reinbekommen. Deswegen würde ich schon genauso anfangen nochmal.
1: Ja, also wäre ich prinzipiell dabei. Äh, gerade Konrad Matuschik. Haben mir ja. sehr gut auf der 6 gefallen. Jetzt sind ja. wir schon wieder in der Rückschau bei Duisburg. Naja, <lacht> ich erwähne es nur kurz. Die haben mir sehr gut gefallen, die dürfen da bleiben. Also finde ich, Rodriguez ist sowieso äh, gesetzt.
0: Schau mal ganz kurz, ob jemand gesperrt ist. Nein, es ist nee, keiner gesperrt.
1: Nee, Kein äh, Zombie auf rechts. Ähm, dann hast du noch einen ähm, ja, Baum dabei. Rodriguez. Rodriguez, habe ich gerade gesagt. Und ja. äh, Bure natürlich. Bittrop ähm, auf 6, bleibt auch. Lukimia daneben. Wenn Kirchhoff nicht spielt, was machst du dann?
0: Schwierig. Spielst du mit einer Dreierkette vielleicht? Hm. Meinst du nicht? Meinst du, ist nicht ich irgendwann mal der Zeitpunkt da, wo man das auch mal ausprobieren sollte? Oder aus dem Spiel heraus umstellen, mal auf eine Dreierkette? Ja, ich...
1: Äh, ich ich äh, bin ja großer Leukemia-Fan, ich oute mich jetzt. Ähm, <lacht> aber Leukemia einzeln in der Mitte bei einer Dreierkette, ja, ich weiß nicht, ja. ob das funktioniert. Ähm, ich sag mal, einen Steuerer in der Mitte kannst du, das kann ich mir eher vorstellen, einen Steuerer in der Mitte und äh, mit Bit drauf und dann hast du aber niemanden auf links. Hm, ja, stimmt. Ja. Ich, ähm, der Steuerer hat mir übrigens auf links auch sehr gut gefallen, bis auf seinen, seinen einen Bock da. Ähm, hat er gerade offensiv deutlich mehr gemacht als Dorda, gefühlt zumindest. Ähm, wobei es später nachließ. Ich weiß nicht, ob der ob der noch nicht hundertprozentig hm. durchhalten konnte. Ist ja dann auch ausgewechselt worden, was übrigens ja, wo auch völlig richtig war. Hm. Ähm, deswegen, ich finde, der sollte nochmal auf links anfangen. Gut, wenn Kirchhoff aber
0: jetzt ausfallen würde, dann kannst du Steuerer nach innen ziehen und dann bringst du halt direkt den Barry für außen. Ich glaube, der ist eh beidfüßig. Kannst du dann auf links auch ausprobieren.
1: Ja, das, äh ich meine, Barry wäre rechtsfuß. Steuerer ist linksfuß, glaube ich. Ähm Die sind aber,
0: also Barry ist auf jeden Fall für Steuerer auch reingekommen beim letzten
1: Spiel. Genau, aber ja. Barry ist dann auf rechts gegangen. Okay. Und Bittroff auf links. Ja, dann, dann haben wir es ja. <lacht> ja. Ja, schütz. Ja, nee. ja. was, was diskutieren wir eigentlich hier? So, so machen wir es. Ja, ähm, Kirschhoff nee, wird einfach
0: spielen Samstag.
1: Das, das finde ich eine gute Idee. Osawa hat übrigens mal bei Lautern gespielt. Ja, gibt es also ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen, genau. Äh, so wie ne, die Funkelbrüder damals. Aber ansonsten sind es nicht ganz so viele Leute gewesen. Wille Wollets, ah. Marcel Jo. Yo. Genau. You know. alles, alles Weltnamen. Und äh, Michael Schumacher äh, war vor unserer Zeit, aber habe ich äh, gelesen, er hat ein Interview gegeben bei KFC Die Chronik. Wer bei Facebook da folgt, hat es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich habt ihr es schon alle gelesen. <lacht> ähm, kurz Interview, weil er bei uns gespielt hat und vorher bei Lautern auch. Äh, lesenswert, schaut es sich mal an. Ansonsten habe ich zu Kaiserslautern eigentlich auch nichts mehr zu sagen. jetzt. Da Weiß bin ich, ich ja mal gespannt.
0: Ich bin einfach nur gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Spiel gegen den 1. FCK. Ja. Es hat in Duisburg Spaß gemacht und deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir eine gute Leistung gegen den 1. FCK ähm, zeigen werden und Denk mit drei Punkten aus dieser Partie herausgehen.
1: Äh, Samstag 15 Uhr, äh, 14 Uhr, 14 Uhr in, äh, der Düsseldorf. Merkur in Düsseldorf, <lacht> genau. Merkur Spielarena äh, unterstützt die Mannschaft zahlreich. Wer nicht kann, selbstverständlich wird Radio Blau Rot wieder dabei sein und für euch live übertragen. Ansonsten, äh, können wir da auch einen hast, Haken hinter machen. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Was wir sonst noch zu sagen haben?
0: Natürlich habe ich noch was zu sagen. Und zwar am Sonntag beginnt die Auktion vom Supporters-Club Krefeld. Äh, ihr habt es alle mitbekommen, beim Spiel gegen Carl Jena wurde in der Fahreraktionswoche wieder das äh, Sondertrikot zur Schau gestellt und auch getragen beim Spiel mit der Aufsp äh, Aufschrift äh, »Love, Erding, Hate, Racism«. Die Trikots sind jetzt in der Auktion ab Sonntag. Wir fangen mit fünf Spielern an. Ich kann euch auch sofort sagen, mit wem wir starten. Gebt mir da einen Augenblick. Und zwar starten wir mit folgenden Spielern. Mit Gündüs, Königshofer, Matuschik, Bohm und Steurer. Datenschutzgründe, wer letztes Jahr mitgemacht hat, muss ein neues Konto erstellen nach der letzten Auktion. Und sobald alle Trikots ausgeliefert sind, wurden alle Kundenkonten gelöscht quasi oder Accounts gelöscht. Also könnt ihr euch jetzt schon mal registrieren, wenn ihr jetzt den Podcast für Sonntag hört, dann habt ihr schon mal euren Account. Jeden Sonntag kommen neue Trikots, immer im Fünferpack und jeden Sonntag um 19.05 Uhr endet die Auktion. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da wieder zahlreich mitmacht. Das ganze Geld wird wieder komplett zweckgebunden an die Jugend übergeben und ähm, ist immer eine tolle Sache, ein tolles Trikot, was sicherlich der ein oder andere Sammler wieder sehr gerne sein Eigen nennen möchte. Es lohnt sich.
1: Absolut. Vor allem, äh, die fünf Spieler sind auch äh, schon mal direkt einen Aufruf wert. Und es ist für einen guten Zweck. Also dass, äh, mehr Argumente kann man einfach nicht bringen dafür.
0: Und das ist ein Trikot vom Lieblingsverein.
1: Das, das ja, ist ja schon erste, alleine immer. Das <lacht> äh, merken die, das haben die Hörer des <lacht> Lieblingspodcasts, des Lieblingsvereins ja längst, längst angenommen. Das ist schon klar. Ja. Damit das war, ja. Sind, wir, sind wir schon wieder am Ende? Meine Wahnsinn. Güte. Ich habe noch Folge. so viel zu erzählen. <lacht> ja. Aber äh, ich, ich, ich spare mir das auf für die dritte Folge. Ja, es nächste, war mal wieder... Nächste, Nächste Woche kommt auf jeden Fall nix. <lacht> äh, nächste Woche ist Länderspielpause. Vielleicht machen wir noch einen äh, Länderspiel-Blog. Po po podcast <lacht> Länderspiel-Podcast, <lacht> da bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Länderspiel geschaut habe. Äh, Deutschland? Ja,
1: ich glaube, das war, naja, ja, ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Ich, also ich bin mir sicher, dass ich bei bestimmt, was war denn das letztes, WM oder EM? Guck mal, selbst das weiß ich nicht. W WM, oder? Nee, EM. WM ist ja in zwei Jahren, oder? Guck mal, nee. ich hab... nächstes Jahr. Es muss, <lacht> nächstes Jahr muss Katar muss die Katar-WM genau. sein. Katar dann ist ja auf EM. keinen Fall EM. Nee, würde danke, ich, mal, fest, wobei, würde ich mal festlegen. Ich traue den Funktionären alles zu. Ja, also <lacht> durchaus. Ein bisschen schmieren und schon hast du EM. War die letzte WM, äh, EM dann vor anderthalb Jahren? Jahr, ja, in oder? Frankreich war die doch, ne? In Frankreich? Also das war gar nicht Russland? Ah, nee, Russland war nicht. Das war die Olympia. WM. Olympia. <lacht> sollten jetzt aufhören. Olympia? Ich glaube, ich glaube, das war eine EM. Und ich bin mir sicher, da habe ich ein Spiel geguckt. Ja, Hut wir ab. Haben da, wir haben da auch gespielt, oder? Uerding. <lacht> Uerding Irgendein Irdinger hat auf jeden Fall gespielt. Oerding international. Glaube, Issa, Issa hat da äh, für Albanien gespielt. Quatsch, für Albanien. Iran? Egal, Iran? Nein, Libanon. <lacht> <lacht> Alles klar. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Auch die letzten Minuten. Ähm, habt ihr Anregungen? Habt ihr Fragen? Wollt ihr euch beschweren? Äh, habt ihr Themenwünsche? Das ist auch, ne? wir haben ein sonstiges Segment, wenn wir irgendwas für euch mal äh, analysieren, besprechen oder Informationen holen sollen, die ihr gerne hören möchtet, teilt es uns mit auf Twitter, Funkhaus05, auf Facebook, Funkhaus05. Oder per E-Mail. Post funkhaus05.de.
0: Aber wie ihr gemerkt habt, bitte nicht zu Länderspielen. Gar nicht zu Länderspielen.
1: <lacht> nicht zu Länderspielen. Zu Länderspielern. Also, boom. Boom und Ewina. Ja, da können wir genau. noch was so rausfinden, wenn ihr wollt. <lacht> Aber ansonsten, äh,
0: Kfz-Überding.